0: perdón la demora, me avisó un Javier Milei que estaba mirando, pero me, había otro canal del Club de la Libertad y estaba escuchando otra conferencia, no sé, estaba Luciana Cardoso, se ve que había otra otra conferencia en simultáneo, u otra charla en simultáneo, así que le pido disculpas.
1: ¿Cómo estamos Mauricio? Gracias por la oportunidad. No,
0: por favor, gracias a ustedes.
1: Bueno, en primer lugar, justamente por el título que, que le pusimos a este, a este encuentro, eh, pregunta casi obligada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación de Mauricio de Alessandro con el concepto de libertad?
0: Bueno, es un virus casi tan eh, expansivo como el coronavirus que, que me metió Javier Milei en la cabeza. Yo siempre fui liberal en lo político, pero esos liberales que en lo, que en lo económico eran un poquito reticentes, y hace dos años conocí a Javier en un par de programas, nos hicimos amigos, él me privilegió con, con su amistad y dándome algunos rudimentos básicos de, de liberalismo, me hizo leer, y lo más importante, me transformó la cabeza y me convirtió en un, en un liberal. Soy una suerte de, de recuperado, ando un infectado recuperado. Y antes,
1: ¿cómo era esa relación, Mauricio, con la libertad? ¿Cuál, cuál fue el, el, el vínculo siempre? ¿Cómo se sintió con ese concepto? ¿Rechazaba la idea de la libertad económica? Pero, pero
0: No, no rechazaba la idea de la libertad económica. Yo siempre fui liberal, como digo, en lo político. Siempre estuve eh, muy interesado en los derechos civiles. De hecho, hice eh, varios amparos que, que defendían, por ejemplo, el primer anticorralito cuando le sacaron la plata a la gente en el año 2001, varios amparos vinculados a la falta de participación de los ciudadanos en el control de las privatizaciones durante la década del 90, y, y he tenido mucha participación en cuestiones que tenían que ver con libertades individuales. ¿no? El primer habeas corpus que se hizo contra la, la ciudad de Buenos Aires en el año 86 que podía imponer a través de los jueces de falta eh, mi, mi arresto, penas de arresto, por, por faltas municipales, o sea, siempre estuve del lado de los derechos civiles. Tema económico, la, la formación, si bien yo me crié en la universidad de, de la dictadura en 1976, y en ese momento había así una, un viento que sonaba a favor del liberalismo, que en la práctica la dictadura fue totalmente contraria a las ideas liberales, no solo desde lo político, sino también desde lo económico, ¿no? Acordémonos ¿no? que se privilegió el gasto público en forma exponencial y eso terminó, y la tablita, una forma de sostener el dólar artificialmente que terminó con una crisis terrible, de la cual los militares eligieron salir de la peor manera, que fue una guerra contra Inglaterra, así que... Pero sí tenía, era, era una época donde... Los jóvenes estábamos un poquitito más a la izquierda. Y después, bueno, poco a poco fui dándome cuenta, primero, del gran error de lo que es un Estado grande, de la gran mentira del Estado presente, del Estado benefactor. Eh, y bueno, después ya empecé con la lectura últimamente, las lecturas que, que me recomendaba Javier, y, y finalmente abracé un poco esta causa, ¿no?
1: Pero siempre, siempre apasionado también por la política, ¿no, este Mauricio, Así
0: es, sí, política, sí. ¿no? y eso me permitió conocer el Estado desde adentro. Eh, fui diputado, empecé muy tarde en la política, empecé como diputado a los 53 años, fui diputado provincial, y después eh, eh, soy concejal de la ciudad de Tandil, la ciudad donde nací, elegí eso, y eso me permitió conocer gran parte de las de las barbaridades que se dicen desde el Estado y de la forma en que el Estado se convierte en una carga para todos los contribuyentes y finalmente termina arrasando con la libertad de cada uno. ¿no?
1: Ahora, en, en este presente, Mauricio, bueno la libertad, como en tantas otras circunstancias, parece estar este, en juego y entonces me parece que por ahí... Eh, lo, lo que aparece como concepto interesante para discutir es si usted siente que este, la libertad está en peligro en este contexto
0: yo creo que sí, creo que, que hay una tentación totalitaria Alberto, muy muy importante y creo que mira, alguna vez lo conversé con Javier y nosotros tenemos esta idea el, el 20, 23 de enero el ministro de, de salud el doctor Girés, Dijo sin temor, sin ruborizarse, que el coronavirus no llegaba a la Argentina. Ese era el Estado que tenía todas las herramientas para mirar eso y dijo que no llegaba. El 12 de marzo, o sea casi dos meses después, el presidente Alberto Fernández recomendó en televisión tomarse un té bien caliente porque era una forma, según él decía, de la Organización Mundial de la Salud, de evitar... El coronavirus. El 20 de marzo, es decir, ocho días después del té y de lo que había dicho Ginés, llegó el coronavirus a la Argentina. No había kits, no había camas, no había respiradores, no había suficientes hospitales. Claramente el Estado había fracasado. ¿Y cómo resolvió el fracaso del Estado? Le dijo a la gente, quédate en tu casa. Tuvo que apelar a la individualidad de cada uno de nosotros para que nos curemos solos. Todos los 50 años o 40 años que yo hice de aportes al Estado y lo que lo que invertí de mi sueldo en el Estado, que fue el 50% de mis ingresos, destinados a que el Estado se convirtiera en un, un actor importante y que fuera ese Estado presente del cual nos han hablado tanto, es una gran mentira. Porque lo curaron diciéndome, vos quédate en tu casa, vos no tengas nunca más, eh, quédate en tu casa tranquilo, no salgas, mientras nosotros decimos... Entonces, apelando a mi buena voluntad, a la buena voluntad de cada uno de nosotros, de los individuos, logramos derrotar al virus. De la forma más simple, con la individualidad. El grave peligro que tenemos es que han empezado muchos de los adoratrices del Estado a decir que, bueno, que ha sido muy importante la tarea del Estado, que hemos logrado achatar la curva, parar el virus, poco menos en una, una construcción épica, y finalmente nos van a querer hacer creer que fue ese Estado, ese chantapúfete del Estado, que el 20 de 23 de 23 de enero decía que no iba a llegar el coronavirus, el que la quería curar con un tecito, y el que nos pidió a nosotros el esfuerzo dejándonos adentro, el que nos va a hacer creer que curamos o derrotamos al virus gracias a ello. Y eso es la gran tentación, ¿no? Y, y, en, y en ese contexto,
1: Mauricio, bueno, lamentablemente, no, no es la única expresión política que, que razona de este modo. Ve, veamos desde el interior de la Argentina cómo la capital federal este, mandó a, al confinamiento a, a los mayores, a los adultos mayores eh, al punto
0: tal de tener que pedir un
1: permiso para salir cada día, ¿no? Y, y, y entonces los, los sí. avances parece que son vertiginosos.
0: Tengo sobre esto alguna postura un poco rebuscada, por así decirlo. Hoy a estuve ver, leyendo a ver. el fallo, estuve leyendo el fallo, Vos sabés que los jueces de la ciudad de Buenos Aires son, eran doce, hoy son más, pero hasta hace muy poco eran 12, se dividen en chavistas y jueces normales. Hay seis de esos jueces que son adoradores del régimen chavista, han, han viajado a Venezuela y es más, dan clases en la que fuera en vida la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, cuyo rector, recordemos, era ni más ni menos que es Sergio Mauricio Joclender, compañero del jardín de infantes mío de Mauricio Macri. Éramos tres Mauricios en el jardín de infantes número uno de Tandil. Mauricio Macri, Sergio Mauricio Joclender y yo. Joclender mató a la mamá y al papá, Macri muy bien con el padre no se llevaba, yo mi mamá está viva, ¿no? Y tiene 96. Pero bueno, la realidad es que ese, ese, esos jueces chavistas o, o proclives a, al chavismo son los que permanentemente torpedean cualquier idea o cualquier eh, medida que en la ciudad se tome, son pretexto del progresismo, corren por izquierda, cualquiera sea el, el intendente que tenga la ciudad de Buenos Aires, lo hacían, lo hicieron en su momento con, con, los, con el propio de la Rúa. Y lo hicieron, obviamente, con, hasta con Ibarra, cuando fue intendente, y por supuesto, ni hablar con Macri y Larreta, que para ellos fue el paraíso. Este fallo que hoy a la mañana, con el que nos desayunamos, dice que, mayor, que es inconstitucional aplicar esa norma de, eh, de limitación a la, a, lo, a la gente mayor para salir de su casa. La realidad es que la norma que empezó siendo una norma para meter preso a todos los viejos del mundo, terminó siendo una recomendación. Es decir, es como una bombacha de vidriera. Nunca tocó una pelvis. No, no va a ser, no se va, no va a tener ningún, no va, no tiene ninguna operatividad. ¿Por qué? Porque lo único que dice es que a los viejos, a la gente grande, hay que llamarla y a, cuando tienen que hacer un llamado y cuando quieren salir, si se le puede reemplazar su necesidad con un cadete, que son los voluntarios de la RETA, no hay ningún problema y eso... Se, va, se soluciona con, con esa gente que va y le soluciona el problema, le lleva la receta, le compra lo que necesita. Es decir, que no es una norma, es casi una recomendación. Ahora, ¿el juez qué dice? Dice, se está limitando el derecho de cada uno de los ciudadanos, en, en el sentido de que cada uno de esos ciudadanos que no puede salir libremente, está claramente teniendo una limitación a su libertad individual. Pero, de lo que se olvida el juez, es que la verdadera, la verdadera limitación en la que estamos sometidos todos nosotros con la cuarentena, no se puede decir que la cuarentena no es una limitación de la libertad individual, y sí lo es la cuarentena aplicada a las, a las personas de 70 años ¿por qué? porque esto es un fruto envenenado de un árbol venenoso, el árbol venenoso es la limitación, el segundo de los argumentos del juez que se llama Fastman, el hombre rápido de la ciudad el segundo argumento dice, hay una legislatura. No puede ser, dice el juez, que no se pase por la legislatura con una limitación a la libertad ambulatoria como esta. ¿Y la cuarentena? O sea, la cuarentena es... no es un DNU, nunca pasó por La cuarentena en la práctica es un estado de sitio disimulado y mentiroso. Ojo, yo estoy de acuerdo en la solución. Me parece que es una buena solución en la coyuntura en que estamos. La, este, el tema de la, de la cuarentena. Pero esto realmente, así como en la ciudad no hubo pase por la legislatura, tampoco lo hubo en la Nación. Sin embargo, el juez hace esa distinción y dice, la cuarentena de Alberto Fernández está buena. La cuarentena de la Reta es mala. Y además eh, nos olvidamos de analizar el contexto. Este es un argumento que me hizo ver Javier, Javier Milay discutiéndolo. Me dijo, Mauricio, en un contexto donde un país tiene estado benefactor o presente si, los, si las personas de más de 70 se enferman, no son grupo de riesgo son factor de riesgo, es decir generan sobrecarga del sistema y esa sobrecarga del sistema genera un problema para todos aquellos que son más jóvenes y pueden verse afectados por la inconsciencia de esta gente grande en la atención médica como no depende de cada uno, es decir, no es que una persona de 70 años puede ir a su propio a su propio sanatorio, su propia entidad privada, sino que cae, como diría Macri, en el sistema público, esas personas de 70 años que no cumplen con la restricción de estar en el domicilio y salen más de lo debido o poniéndose en peligro, pueden colapsarse. Exactamente, colapsa el sistema y perjudica a los otros. Entonces, en un estado benefactor, si vos querés ser si vos tenés 70 años, tenés tu sistema privado y querés hacer con tu vida lo que quieras en un estado ideal, antes del estado benefactor y este estado que nos mete la mano y nos quiere mandar en todas las cosas, obviamente que estaría perfecto. Es si, si acá, fíjate que en la Argentina, después del fallo del Barracín, es un fallo de hace 108 años de un testigo de Jehová, que era el, el testigo de Jehová es baleado en Claypool, le meten seis balazos. El pibe lo trae a la clínica Bacerrica, estaba a punto de morir y era testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no son como los católicos. Vos sos católico, te dieron una hostia, te, te, te bautizaron a los tres meses, vos sos católico hasta que te morís. Los testigos de Jehová firman un papel de que no van a recibir sangre y son testigos, por eso hay poco, hay nada más que 7 millones de testigos de Jehová en el mundo. Porque donde te apartaste un poquitito, perdés la calidad de testigo de Jehová y tenés que volver a empezar. Entonces, un católico no va a misa cuatro años, miente, no pasa, no pasa nada. Un testigo de Jehová tiene que arrancar de nuevo, pero por eso el compromiso es escrito y firman de que no van a recibir sangre, no van a recibir transfusiones. En este caso, este muchacho inconsciente, seis balazos tirado en una cama de, de Basterrica. Nos viene a ver el papá y nos dice, yo no quiero que se muera, quiero que le hagan una transfusión. La mujer, testigo de Jehová, dice, yo no quiero que le hagan una transfusión y este es el papel. En primera instancia, el juez Maderna Chegaray dijo, es una locura, denle ya mismo, háganle la transfusión porque se va a morir y él, y él no tiene derecho a elegir algo que lo pueda condenar a muerte. Es decir, limitó la decisión del individuo de decidir un tratamiento médico que lo podía llevar a la muerte. En Cámara lo revocaron y la Corte Suprema, en un fallo que se llama Albarracín, y todos los estudiantes de abogacía estudian hoy, decidió que aquel que decide no tomar determinado tratamiento médico está en su derecho porque hay un derecho a la libertad individual y a decidir qué hacer con lo que uno quiere en cualquier momento de su vida. Es decir que, que eso hoy es casi una, una en la Argentina, casi una premisa. O sea, uno puede decidir qué hacer con su vida. Por ende, si un viejito quiere salir a los 90 años y empezar a chupar manubrios de los colectivos o o, 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 abrazarse o con o, todo. O mole, o molinetes del subte, está en su derecho. El tema es que está afectando, de, y es ahí donde termina el derecho de cada uno, derechos de los demás a tener un sistema de salud que pueda cubrir las necesidades. Y eso es lo que, a lo que apuntaba la ratio ley sexta, la ley esta. La
1: en ese contexto, ¿cómo, cómo visualiza la, la cuarentena, Mauricio, en términos generales, digamos? Porque, a ver, hay una cuarentena 1 que pareciera muy razonable, digamos, ¿no? Basaría de si sí. uno está de acuerdo o no con las libertades en este tema. El
0: pero muchacho me pregunta es... acá, Gabriel, perdón, sí. perdón, disculpame, Alberto, pero ah, esto no. es importante. No dije la, lo que pasó. El testigo de Jehová no le dieron sangre y se salvó. Y peor que eso, o mejor que eso, a los tres meses el papá y Pablo Albarracín, que así se llama, me invitaron a comer un asado y estaban. Muy los testigos de Jehová, que no saben lo poco que se ríen, son como cuando te tocan el timbre. ¿Ting? Eh, te imaginás que es el paraíso de los testigos de Jehová hoy. Estamos todos en cuarentena, los testigos de Jehová deben estar tocando timbre por todos lados, con éxito absoluto. ¿Qué vas a decir? No hay nadie, no hay nadie. Estamos y... todos. <risa> Así que por, bueno. por eso decía, en
1: esa especie de cuarentena 1, por llamarla de alguna manera, sí, sí. parece que había una especie de consenso bastante contundente, inclusive muchos quedamos ahí como atónitos, ¿no? Ahora la pregunta es, la cuarentena 2, la cuarentena 3, la, la que parece que vamos a tener desde el lunes que es la cuarentena 4, es decir, versiones, digamos, atenuadas de la primera cuarentena, pero que siguen con un estado, digamos, muy policial, que no solamente, y esta es la pregunta, no solamente no te permite salir, sino que si violás la cuarentena, podés ir a parar a una cárcel, ¿sí? O podés tener un inconveniente, o estar demorado, o lo que fuere. Digamos.
0: Sí, la realidad es que el gobierno, como todo, por eso hay una tentación totalitaria detrás de esto, que es asustarnos, y asustar a la gente, y... Lo primero que se dijo es que aquel que violara la cuarentena por el artículo 203 del Código Penal iba a ir preso hasta 15 años. Pero para que esa figura se aplique, vos tenés que salir, primero, tiene que ser voluntario que vos querés contagiar. Ya no salir con coronavirus, sino salir a contagiar. Como decisión propia tuya, voy a contagiar. Entonces, tenés que salir con un frasquito de coronavirus en la mano y empezar a tirar, pero no le tenés que tirar a uno. Yo te tiro a vos el coronavirus, eso no es la figura del 203. Podrá ser tentativa de homicidio, lo que vos quieras, pero no es el 203. Es un delito que tiene que ser universal. Claro. Es decir, vos tenés que subir a un colectivo y espolvorear coronavirus. Ninguno de los tipos que van presos andan con un frasquito de coronavirus tirando. El segundo artículo que después el gobierno empezó a explicar cuál era, que es el 205, que ya tiene una pena de dos años, no de 15. Y no tiene tentativa, es decir, se llama eh, o sea, está destinado a aquellos que cometen transgresiones a la decisión de la cuarentena y con esto ponen en peligro de epidemia. Pero no tiene que ser por culpa, tiene que ser un delito doloso, no tiene versión culposa. Entonces, ¿qué pasa? El surfer que viene de, de Brasil dice, la realidad, yo no escuché nada, yo viví arriba de la tabla, llegué acá y no sabía que había todas estas cosas. Se cae el delito. Y la tercera es la desobediencia, que es la tercera figura, del 239, donde supuestamente vos tiene que venir un policía a decirte que vayas a tu casa y vos cometer una, es decir, desobedecer esa orden. Pero es un delito que tiene no llega ni al año de, de sanción. Por lo tanto, nadie puede ir preso ni un minuto por violar la cuarentena. Ni un minuto. Al minuto es escarcelado. Cosa que se ve... Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? El abstracto. Ahora, otra vez pensamos lo mismo. Es una cuestión muy peligrosa y es muy grave que se pueda limitar la circulación de la gente de esta manera. ¿Hay un interés superior? Pareciera que sí. ¿En la emergencia es justificable? Pareciera que no. Pero en la práctica todo lo asumimos porque el miedo nos llevó a, a, a tener esta decisión de quedarnos en casa. ¿no? ¿Y cómo juega jurídicamente
1: ahí, eh, Mauricio? Porque claro, cuando el, el miedo nos ganó, había cierto consenso. Pero digamos a medida que pasan las semanas, el consenso se va desmantelando, porque además hay urgencias que también ponen digamos como una especie de fin superior otro que tiene que ver con la supervivencia económica para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan ahí las libertades, los derechos? ¿Cómo se balancea eso en la
0: práctica? Yo que, a mí, yo creo que, a ver, es más difícil, mucho más difícil imaginar el futuro que el presente. El presente más o menos lo tenemos. Hay un conflicto claro, ese, ese dilema que, que el gobierno dice que no, que elige la salud, como dice el presidente Alberto Fernández, yo prefiero la salud y, y 10% más de pobres, que son 4 millones más de pobres en la Argentina, que, eh, que 100.000 muertes por coronavirus. Claramente 100.000 muertes de coronavirus nunca podía haber, porque primero la tasa de letalidad del coronavirus es el 2% de los infectados. Y que aún considerando que se infectara la mitad de la Argentina, el 2% sería muy, muy poco, exactamente. Es decir, que claramente se exageró con eso y se exageró para meter más miedo y para justificar. Yo creo que hubo un momento que el gobierno soñó con quedarse cuatro años en cuarentena. No tenía que pelear con los acreedores, no tenía. todo. Ya ni siquiera tenían que echarle la culpa a Macri, que es bastante fácil de echarle, ¿no? Y solo le tenían que echar de cul la culpa a una pandemia, a un enemigo invisible. Creo que eso les gustó y en su momento decidieron eh, caminar por eso hasta que se empezaron a dar cuenta que la gente empezó a votar con los pies, como el muro de Berlín, ¿no? Si la gente empezó a, a salir simplemente para poder tener, tener su, su vida, su sustento, ¿eh? hay también una subestimación de que la gente sale porque son borrachos, porque, porque, porque quieren tomar birra. La realidad es que la gente tiene incorporado el trabajo, pese a tantos años de estado, benefactor regalándole a la gente la guita. Los verdaderos héroes acá, perdóname Alberto, una sola sí. cosa, son los pibes que pedalean, esos pibes que hace cinco años se plantaron y en lugar de elegir el monotributo social de Grabois, que les permitía ser cartoneros, laburar poquito y tener un sueldo, y una obra social a través de ese monotributo social, eligieron pedalear y jugarse la vida por las calles de Buenos Aires, buscando un trabajo y buscando cómo tener su sustento. Esos, esos pibes sueñan con que alguna vez toquen un timbre y del otro lado alguien les diga venía a laburar esta fábrica y los meta en un sistema de trabajo. Pero son gente que está acostumbrada a pedalear, no a, a recibir un cheque del Estado y salieron de... en el medio
1: y salieron en el medio del, del desastre no
0: salieron y mostraron una nueva Argentina estamos está, de vuelta está, bien está, sí. estamos de vuelta sí, sí. y, y la Argentina un... del conocimiento una Argentina que tiene una Argentina que tiene que tener que que claramente está apuntando a a una Argentina nueva donde valga el esfuerzo donde valga el pedaleo qué duda cabe que los, los jubilados hubiesen estado mucho mejor que haciendo la cola ese viernes fatídico si hubiesen tenido mercado pago. Y hace dos semanas, el tipo de mercado, o tres semanas, el tipo de mercado pago era la peor lacra de la sociedad, había que imponerle eh, impuestos. ¿A quién le quieren poner impuestos? Le quieren poner impuestos al tipo que todos los días, hoy miraba, la única empresa que ha crecido en los últimos seis meses o tres meses en Estados Unidos, en ventas es Amazon, ¿por qué? porque es la logística, es lo que en esta pandemia donde la gente se queda sí. en casa le permite salir adelante bueno, y creación empleados también exactamente en lugar, de, en lugar de apoyar a eso de apoyar a los que pedalean se la pasan gritando Uno y yo lo digo en la red, se la pasan gritando son este, eh, personas que están siendo explotadas no tienen protección van sin casco Dejémonos de joder, mi papá iba a trabajar en bicicleta sin casco, yo iba sin casco, eh, yo andaba en moto sin casco en Tandil y la gente andaba, eh, sí, por supuesto que está bien que haya casco y demás, pero dejémonos de jorobar con esa mentira, ¿quién está más expuesto? ¿Un cartonero que anda por la calle con un cartón con un empujando un, un camión o una un carrito? con eh, posibilidades de, de enfermarse, de lastimarse, de contagiarse el tétano o un pibe que anda con un buen casco en una bolsa llevando comida o llevando mercadería para otro lado.
1: En, Son ese, vagos.
0: En, sí, en ese contexto,
1: Mauricio, hablamos de libertad y hablamos también de justicia. Y la justicia hoy, además de estar cuestionada, eh, está mostrando otra cara, ¿no? la, la cara de la justicia sin actividad, las, las demandas frenadas, la actividad de los abogados dejó de ser una actividad esencial. Y la pregunta sería, ¿y los derechos de la gente? El que estaba pidiendo este, por una situación de divorcio, el que estaba peleando por alimentos, o el que estaba en un proceso este, más complejo, ¿en dónde quedaron las libertades y los derechos de esas personas?
0: Mientras hablábamos nosotros, vi que varias personas me preguntaban sobre eso. A ver, yo en esto... Voy, seguramente algunos que estén viéndome que sean abogados se van a enojar un poco yo inicié, bah, mi mujer inició pero yo la ayudé la primera demanda de divorcio en época de coronavirus por vía virtual es decir, hice todo desde acá la documentación, desde mi casa la semana pasada hice tres eh, denuncias penales dos en capital y una en provincia y esta semana mañana pasado inicio un amparo en un juzgado laboral por una cuestión laboral se puede, muchas cosas se pueden hacer. El tema de la falta de libertad, riso que es bastante bicho, el presidente del Colegio de Abogados inventó algo que es que vos decís que, que pedís una autorización y el Colegio de Abogados te emite un certificado que dice que vos tenés la matrícula al día y que ejercés la profesión. Yo con eso ya he ido 70 veces a tribunales y al estudio a buscar cosas, me han parado un par de veces y creo que alcanza digamos, una especie de peaje no no porque eso no, es, no porque eso es porque es una para mí es una actividad esencial las tres personas que yo denuncié una por extorsión y dos por cuestiones vinculadas al uso de o estafas por internet claramente está, estaban en una emergencia y se puede lo mismo con lo que está parado son los juicios comerciales y las audiencias eso Está detenido, pero vos, pero no, hay una visión un poco errónea sobre lo que está pasando con la justicia. El que, y yo los invito a todos los abogados que deben ser jóvenes, porque esto está lleno de jóvenes y no viejo como yo, eh, hay que empujar y correr el alambre. Se lo dije a mi mujer cuando gritaba hace una semana, no puedo iniciar esta demanda de divorcio, le dije, no puede ser. Hacé la demanda, mandala por email, mandá. La, la este, planilla y empujar. Y creo que les recomiendo a todos que empujen. Se van a ser más abogados en esta crisis de pandemia que cuando vuelvan los, tie los tiempos normales. Vos sos abogado, vos, nadie te puede parar porque sos abogado haciendo algo que es proteger un derecho que está por arriba de la cuarentena y tenés que hacer una, un reclamo, moverte y utilizar los medios digitales en todo lo que se pueda.
1: ¿Y del otro lado del mostrador, este Mauricio, la justicia cómo está? Porque, a ver, usted presenta el, el expediente, presenta la demanda, pues consigue finalmente perforar el, el sistema e ingresar. Ahora, del otro lado del mostrador,
0: están trabajando... Yo te digo, yo te digo juicios de, el, uno de los juicios es un juicio que tiene que ver con el uso de suplantación de identidad en las redes. me ya, Lo presenté a las 10 de la mañana por vía digital a las 3 de la tarde me llamó la secretaria de la fiscal, que creo que es Dupuy de apellido, la fiscal que reúne las tres fiscalías temáticas de delitos, ciberdelitos en la capital. Eh, hicieron todo lo que había que hacer, hicieron los oficios a Facebook, hicieron los oficios a Instagram, avanzaron en la, en la determinación de quién es la persona y de hecho esa misma noche cerraron la cuenta de donde se estaba ejerciendo un delito. En el de extorsión pasó lo mismo es una figura pública muy conocida la que está siendo extorsionada está fuera del país en este momento se comunicaron por él, con él por vía de whatsapp, la denuncia la hice yo pese a que no era obviamente el damnificado, se comunicaron se ratificó, el secretario tomó la, la fiscalía de Mónica cu, 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 Cuñarro una fiscalía de la capital, pero no de la justicia de la ciudad, sí que funcionó y en la otra la hice ayer en Comodoro Pi, me contestaron de juzgado de Canicoba Corral que estaba de turno, todavía no me citaron a ratificar, pero, pero sí claramente
1: funciona. Con funciona con cierta normalidad, diría.
0: Así es. Ahora, después, claro, en la emergencia aparecen los oportunistas, abogados, jueces, periodistas, oportunistas hay eh, en todos lados. Entonces, pasa... 700 tipos se fueron de las cárceles de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires con la excusa de que podía venir el coronavirus y hasta el día sábado había un solo caso de coronavirus en las, en las cárceles que era un guardiacárcel, ni más ni menos. Hoy ya no, hoy ya lamentablemente hay tres casos entre los 45.000 detenidos, pero la realidad es que muchos aprovecharon para rajarse y muchos abogados aprovecharon para plantear la salida. Ahí sí se da lo que vos decís, ¿no? Y, y en ese contexto también
1: la pregunta obligada es, bueno, ese es otro ese es otro de los, de los temas que se está visualizando, ¿no? Algunos parece que este, pueden infectarse y otros no. Hay gente que consigue eh, seguir su, su condena o, o sus causas en su casa y otros parece que no tienen el mismo derecho, parece que el virus elige, ¿no? ¿Dónde, ¿A quién va a infectar y a quién no? Y la justicia en ese sentido para decirle que tiene como una especie de doble estándar. Depende quién es el que pide, este, te, te podés ir a tu casa...
0: O no. La, o política, la, la ¿no? política se mete por la ventana y entonces uno ve lo... Este es un buen momento para que reabrir chicones ¿eh? Qué lindo momento, porque está faltando emisión. <risa> este misión. <risa> bueno, es el caso de Vudú. Qué buen momento. <risa> Como bueno, decía, es una su... oportunidad. <risa> Qué oportunidad de negocio esta crisis para abrir. ¿no? Si de esto le hubiese pasado a Vudú hace 10 años, sería millonario. La cuestión es que Vudú claramente obtuvo... El, el cumplimiento de la condena en la casa, por medio justamente aprovechándose de la pandemia. ¿no? La pandemia, digamos, este esta excusa de que la gente se puede... También, digamos, claramente lo dijo brutalmente saín pero este es un virus que claramente incorporó a la Argentina a los que viajaban. Y entonces hizo esa división de si el virus era un virus que trajeron los chetos y mataba a los pobres que en la práctica no se dio, porque lo que sí se da es que mueren más mujeres que hombres, siguiendo este viejo principio de que las mujeres son mucho más viudas mujeres que viudos. Vos viste, está lleno de viuda viuda, pobre, viuda, pobre. Claramente las mujeres sobreviven a los hombres y son mucho más viudas que viudos. <coughs> y finalmente, para demostrar otra una cuestión incidental, pero que la, la monogamia... Es algo antinatural en, la en las especies. Eh, ni a, digamos, hay solo tres especies de animales que son monógamos. El pájaro bobo, su nombre lo indica. El, el caballito de mar, que, que muere la caballa cuando el caballito se muere. Y el chajá, para lo que somos del interior, que se eleva a 78 metros en el aire y se suicida cuando muere la chajaja. Esas son las tres especies. El hombre, claramente, es una imposición cultural, la monogamia. La mujer sobrevive al hombre, porque siempre hay más viudas que viudos, y lo primero que hace cuando sobrevive, llora un poco, agarra un tour de pani, se sí, va sigue. a Mar de ajo casan a un nuevo jubilado con dos jubilaciones, generalmente un privilegiado, arriba de 50%, y lo hacen bailar hasta que lo matan. Es decir, cazan un nuevo jubilado que es una nueva víctima. Esto dicho sí, con humor, no no, no sí, con... Si no, se supuesto. va a enojar. Bueno, y
1: hablando de ciber, y, y, y para no robarle demasiado tiempo, y hablando de ciber, aprovechando los funcionarios, parece que se, se preparan también algunos, este, particularmente la ministra de Seguridad, este, hablando un poco de este ciberpatrullaje, que, que generó también ah. bastante ruido y bastante polémica. Este, bueno, ¿esto, ¿Esto se convierte en causas judiciales de después?
0: Bueno, claramente, eh, esto lo aprendieron del macrismo, que también tuvo mucho de eso, ¿eh? Fueron bastante vivos en esto de... Lo que pasa es que, eh, en realidad, en el macrismo, durante el macrismo los K batían parche y proponían cosas brutales, matar a la hija del presidente, matarlo al presidente. Ahora se han sofisticado un poco y Frederick, desde el Ministerio de Seguridad, ya persigue a aquellos que plantean cosas que puedan atentar con el orden público y esa, Alberto, es la tentación totalitaria a la cual yo le tengo miedo. Vos pensá que de esto, en Corea, en, en la propia Alemania, vos vas con el celular, vas con el, por la calle con el celular y por Bluetooth te marcan si estás cerca con, de alguien que ha tenido coronavirus e inmediatamente el teléfono vibra y te avisa que te corras o que no interactúes con esa persona porque esa persona ha estado infectada de coronavirus. Es así lo, lo mismo que todos los, los coreanos y los chinos utilizan el, el triple o el cuádruple de horas del celular que es lo que usamos nosotros y a través del celular los están siguiendo con trazabilidad sobre lo que compran y no solo eso, en China te dan premios créditos, que se llaman tuve un hijo que vivió en China varios meses estudiando y terminó trabajando allá, te dan premios de acuerdo a tus opiniones en las redes por eso es que no figura ni Facebook es todo WeChat, son todas redes sociales especiales que controla el gobierno chino, y el gobierno chino analiza de cada una de las personas, su postura, su reacción frente a las noticias, su reacción frente a las decisiones del gobierno, y en base a eso determina te premiando o castigando. Esto fue muy útil para el coronavirus y es esa tentación totalitaria que todos tienen. imagínate en la mano de Marcos Peña toda una información de esto. Bueno, Marcos Peña, digamos, es un poquito más sutil que la Frederick pero claramente... Esta idea de que el Estado ha sido el que salvó en esta idea, en esta pandemia y que hay que salir con un Estado fortalecido, con las redes controlando de esta manera, y un Estado decidido a utilizar toda esa información, es un verdadero peligro y tenemos que estar alertas, ¿no?
1: La, la última, eh, Mauricio, en, en la ciudad, siendo concejal, que, eh, habiendo incorporado temas vinculados a la libertad, la posibilidad de, de, de conversar con Javier muchas veces, ¿Ha marcado la agenda de, del, del concejal Mauricio Alessandro? ¿La agenda de discusión, la del debate y, y la de la acción en, en la misma ciudad?
0: Bueno, yo en Tandil, en Tandil me encontré con un grupo de jóvenes libertarios. De hecho, cuando fui con Javier, metimos 300 personas en el Hotel Libertador y me sorprendió y vi una juventud, mucha gente joven y mucha gente con ganas de estudiar y de aprender, reemplazó. Lo que había en mi época en Tandil, en la Biblioteca Rivadavia, que era un teatrillo, era de izquierda en ese momento, porque había muchos republicanos exiliados de la guerra del 36 en, en España, que había venido a Tandil, pero generó eso que había, esa ebullición que había en los finales de, de los 60 y principios de los 70 de la biblioteca, y se, generó, se generaron ateneos en Tandil, en los que yo me apoyé y en el Consejo Deliberante tuve varios discursos en ese sentido y generé algo que hoy está haciendo furor en Tandín, que es la decisión de mucha gente que tiene su comercio o su pequeño eh, instituto, su pequeño instituto de idiomas, su pequeña pyme, de plantarse frente al poder y exigirle al poder, al poder comunal, provincial o nacional, que se ocupe de ellos, que deje de gastar plata en consumo de gente que en definitiva va, no va a generar puestos de trabajo y que se dé vuelta y le preste atención a aquellos que todos los días tienen su propia industria, su propio negocio y generan empleo porque este gobierno se ocupó primero de los 18 millones de planes a los que le dio aumento y soluciones Al, después se ocupó de los 6 millones de jubilados de los cuales 3 millones nunca aportaron nada y les dio un extra a los que tenían menos de 14 mil pesos de, de salario. Se ocupó de los monotributistas y de los, de los a y, B y de los trabajadores informales. De lo que no se ocupó hasta ahora ni un minuto, ha sido de las pymes, del tipo que tiene un tallercito con tres empleados, del tipo que tiene una mercería, del tipo que tiene un restaurancito del que pedalea, de esos no se ocupó, con la, con excusas diversas, que no están registrados, que no, que no pagan todos los impuestos que tienen que pagar, y no se dan cuenta que se tiran tiros en los pies, porque son esos 7 millones de boludos que sostienen a los 28 millones que cobran un cheque del Estado, los que van a, salir, van a sacar adelante a la Argentina una vez que termine esta pandemia.
1: Mauricio y Alessandro, gracias por el tiempo, por la disposición de, de por la favor. oportunidad que nos ha brindado y ojalá que nos volvamos a encontrar muy,
0: muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los libertarios de la Argentina y de Latinoamérica, porque sé que llegamos más lejos.
1: Así es. Y a Javier, que
0: nos está mirando.
1: A Javier, que nos está monitoreando. Gracias por todo y gracias por la oportunidad.
0: Por favor, a ustedes. Hasta